0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series. En el servidor C.J. Navas te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 29 de diciembre de 2023, último streaming del año. Vamos con todo el contenido que es muy reducido, como podéis comprender, con estas fechas. Comenzamos hablando de The Media Pro Studio, que ha cerrado una alianza con la BBC para la producción y distribución de la nueva adaptación de Los Cinco de la saga literaria, conocidísima desde luego en mi infancia, y que va a dirigir ni más ni menos que Nicolas Winding renf para que os hagáis una idea de lo relevante que sigue siendo la saga de novelas de Neil Blinton, solamente desde el 2020 las ventas internacionales de los cinco han alcanzado los cuatro millones y medio de ejemplares, que se dice pronto, siendo España uno de los lugares de habla no inglesa donde se sigue vendiendo más ejemplares por encima de los 23.000 en 2005. La serie va a estar protagonizada por Elliot Rodge, Kit Rakusen, Flora Jacobi Richardson y Diana Babnikova, en los cuatro personajes principales, y además de ellos estarán en los papeles adultos Jack Leeson, James Lance, Diana Quick o William Abadi. Lo que no tenemos a día de hoy es fecha de estreno, aunque yo creo que esto se verá a finales del 2024, ni tampoco dónde lo podremos ver en España. No sabemos si la BBC va a llegar a un acuerdo global con alguna plataforma o lo venderá, como suele ocurrir con alguna de sus series, a Movistar Plus. Pasando ya a fechas de estreno, Cosmo nos ha confirmado todo lo que va a llegar a su canal el próximo mes de enero, comenzando con tres episodios especiales de sus series británicas. El lunes 1 de enero tendremos el especial de Navidad de los Misterios de la hermana Bonifaz, y el 7 de enero tendremos tanto el de Beyond Paradise como el de Crimen en el Paraíso. A finales de mes, el lunes 29 de enero, tendremos la tercera temporada de Ártico. Los gélidos misterios de la Laponia finlandesa continúan bajo la investigación de Nina Kautsalo, que regresa a Ivalo con un nuevo puesto de trabajo e intentando dejar atrás el pasado. Las tres temporadas de Profesor te volverán a emitirse a partir del lunes 8 de enero a las 6 de la tarde con triple episodio diario y luego fuera de series en programas de televisión que también nos emite Cosmo. Habitualmente nos llega Lego Masters el viernes día 12 y Masterchef Junior USA el domingo 7 de enero. Por su parte, Movistar Plus estrenará el próximo 16 de enero, os lo comentaba a principios de esta semana, una nueva serie documental en dos episodios llamada La Guerra del hachís. La docuserie narra con el máximo detalle y desde dentro la acción de un negocio dominado por el crimen organizado que genera una espiral de violencia y que mueve millones de euros manchados de sangre. Con el campo de Gibraltar, el delta del Ebro, la Costa del Sol, Galicia, Marruecos y Portugal como escenarios principales, los máximos responsables policiales, judiciales y sociales de la lucha antidroga cuentan con detalle el escenario que se vive en 2023. En la producción se introduce también en operaciones en tiempo real en Galicia, en Cataluña y en Andalucía y sienta por primera vez ante sus cámaras a un representante del cartel de los Balcanes que es considerada a día de hoy la mayor organización de tráfico de drogas del mundo. Y por su parte, Netflix ha confirmado que el próximo 10 de enero nos llegará la segunda entrega, la segunda temporada de Breakpoint, su serie documental alrededor del mundo del tenis, contando los torneos que sucedieron en la segunda mitad del 2023. Y por último, ya os he dicho que hoy la cosa iba a ser rapidita porque está todo el mundo de vacaciones, Lionsgate ha cerrado con Hasbro la compra de E1. La adquisición, así lo apuntaba Jorge ayer en la newsletter, estaba pendiente de lo que ayer os comentaba, de esa escisión de Lionsgate, la productora por un lado, y el canal Starz por otro lado, eso les ha permitido finalmente comprar E1 por una cifra que ronda los 375 millones de dólares. Con ello lo que reciben son 6.500 títulos entre películas y series a día de hoy. Ewan es la productora actualmente detrás de The Rookie o de Yellow Jackets, pero curiosamente no tiene acceso a mucha de la propiedad intelectual de Hasbro. No tiene, por ejemplo, Transformers, ni tiene Peppa Pig, ni tiene Mi pequeño Pony, pero sí, curiosamente, los derechos de adaptación del Monopoly. En el apartado de vídeos y trailers ya podéis ver el avance de la cuarta temporada de Slow Horses. Si habéis visto hasta el final de la tercera temporada, ocurre como en la primera, que al final tenemos un avance de la cuarta que ya está, si yo no estoy equivocado, totalmente terminada de rodar. Gary Oldman, por cierto, está haciendo un tour por todos los medios americanos, en podcast y en prensa, hablando de la tercera temporada de la serie, y vale bastante la pena que os acerquéis a ver alguna de sus entrevistas. Movistar Plus ha mostrado un avance de esta ambición desmedida, la primera película y próximamente serie alrededor de Z Tangana, que tiene muy buena pinta, a mí es un artista que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y luego, ideal para ver antes de esta noche vieja, Hulu ha colgado un vídeo de unos 10 minutos de Normal People con los 8 mejores besos de Marianne y Connell. Lo que me gusta a mí esta serie, que originalmente pudimos ver precisamente hablando de Start en Start Play, que ha rescatado Movistar Plus y que si no habéis visto, de verdad, vale muchísimo la pena, ya no solamente porque Daisy Edgar Jones y Paul Mescal van a ser dos estrellas del futuro, es que de verdad que es una serie absolutamente maravillosa, Normal People. Pasando ya a los estrenos, hoy viernes 29 nos llega por fin la primera temporada, creemos que será la primera temporada, de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel, con un tono mucho más entretenido, divertido y jocoso que lo que tenía la serie original, es francamente entretenida, a mí me recuerda muchísimo el tono ya no a y Eleven, sino a Leverage, a las reglas del juego, a mí me ha gustado mucho, hablamos unos 15 minutitos de ella, Juan Francisco Bellón y un servidor en el Premier de la semana pasada, por si queréis pasaros a escucharlo. Y en Movistar Plus nos llega El Rey del Invierno, esta nueva adaptación del mito artúrico, tratando de ser un poquito más realista. Mañana sábado 30 nos llega también a Netflix Capitanes del Mundo, la docuserie alrededor del último Mundial de Fútbol de Qatar y en Movistar Plus tendremos Eugenio Solo Hay Uno, el homenaje grabado recientemente en Madrid en directo al genial cómico catalán. Y en Nochevieja, sí, también en Nochevieja tenemos estrenos, además de, evidentemente de todos los programas tradicionales, de la vuelta de José Mota a Televisión Española y de la guerra por las campanadas, HBO Max estrenará la primera temporada de East New York. Y como hoy no deja de ser viernes, hacemos como todos los viernes, se repaso al Top 10 de Betaseries, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Ya sabéis que os podéis suscribir de forma absolutamente gratuita en Betaseries.com y, y disfrutar de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. Un ton 10 en el que tenemos una única novedad, realmente una reentrada, como luego veremos. En el puesto número 10 se queda Loki, que poco a poco va abandonando el ranking. En el 9, operaciones especiales Lioness, sube al 8 de nuevo generación V, en el 7 se mantiene The Bear y en el 6, la reentrada que os comentaba anteriormente, la rueda del tiempo. En el 5 se encuentra Ashoka, baja al puesto número 4, Asesinato en el Fin del Mundo. El 3 y el 2 se mantiene como la semana pasada, las dos para Apple TV Plus. En el 3, Monarch, El Legado de los Monstruos. Y en el 2, Slow Horses. Y sube, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie, al puesto número 1, Richard, con su segunda temporada en Prime Video. Y no abandonamos los top porque es el momento de decir cuál es la serie que ocupa el primer puesto de mi top 20 de este 2023. Yo creo que no será una sorpresa para absolutamente nadie el revelarlos que es De Bear. The Bear en la primera temporada fue la gran sorpresa para mí del 2022 y me afrentaba esta segunda temporada con el miedo de a ver qué ocurre. Que al final cuando tienes una serie de tanto éxito en la primera temporada, la segunda siempre cuesta un poquito más. Cuánto me equivoqué. Es todavía mejor que la primera temporada, tiene cuatro o cinco episodios absolutamente memorables, tiene ese episodio con todos los cameos del mundo, llamado Pescados, Fisis, pero sobre todo tiene el siguiente episodio, Tenedores, Forks, que es para mí, junto con el tercer episodio de The Last of Us, el mejor episodio de este pasado 2023. Una escena en la que adoras a todos los personajes, en las que no quieres que le pase absolutamente nada malo y que además están cumpliendo con hacer una temporada todos los años. Así que, por segundo año consecutivo, The Bear es la serie que ocupa el puesto número uno de mi top de series de este 2023 y veremos qué puesto ocupa en el 2024 porque ya están empezando a escribir y empiezan a rodar dentro de nada la tercera temporada. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que hoy es, que termina el 2023, que empieza el 2024 y que aquí seguimos con todos vosotros. Y es que al final cuando uno se pone aquí a última hora de las noches o como estoy haciendo esta misma semana de Navidades en torno a las 5, 5 y media de la mañana a grabar lo haces siempre con una sonrisa sabiendo que detrás hay gente a la que le alegras un poquito el día, gente a la que le acompañas en su rutina diaria, gente a la que de una forma u otra le llegas le haces compañía y al final te conviertes en parte de su día a día. Y lo que empezó hace 16 años, sí, sí, se dice pronto, fuera de series comenzó Hace 16 años, yo creo que sigue más fresco que nunca. Estoy tremendamente orgulloso de lo que hemos hecho durante este 2023, la continuidad de este streaming de lunes a viernes. Que no os digo yo que no haya días que no me cueste, pero al final, yo creo que con poquitas salvedades hemos estado cumpliendo el estar todos los días aquí con vosotros, el mantener tantos años después nuestro programa clásico con Jorge y con Don Carlos, el comenzar junto a Juan Francisco Bellón, al que nunca le doy las gracias lo suficiente por la iniciativa que tiene día tras día y lo que me impulsa a hacer cosas nuevas en fuera de series. Y así que al menos aquí públicamente, en esta ocasión lo hago, lanzar Premier, que era un programa que yo creo que nos faltaba, el ese repaso a todas las principales estrenos de la semana, de series que nos han pasado, que hemos podido ver gracias a Screeners y que yo creo que hacemos un buen trabajo comunicando cuáles creemos que son los mejores estrenos de cada semana. Y hemos acabado el 2023 recuperando las entrevistas, que era una cosa que me apetecía mucho hacer. Hemos tenido a Ina Clotet, hemos tenido a Berto Romero, hemos tenido a Elogio Romero y en 2024 nuestra idea es que sigan cada vez más y mejores. Así que la buena noticia del día no deja de ser que hemos logrado acabar 2023, comenzaremos 2024, aquí estamos nosotros y esperamos que estéis vosotros al otro lado de la cámara, al otro lado del micrófono, durante muchos, muchos años más. Y con esto y deseando que tengáis una muy feliz salida y entrada de año, nos volvemos a escuchar el próximo martes, descansamos en año nuevo aquí en streaming, pero tenemos mucho más contenido en fuera de series.com, incluido nuestro repaso a las mejores series del 2023 con Jorge y con Don Carlos y también con vosotros, daremos el top 10 de los oyentes de fuera de series que publicaremos como siempre el próximo domingo, excepto para los suscriptores de fuera de series Plus que lo tendréis un poquito antes, como también es cosa habitual, si ver todas las ventajas de Fuera de Series Plus, pasaros por fueradeseries.com barra plus, ahí tenéis todo detallado y también durante estos días tendremos el resto de los especiales que hemos grabado junto a Juan Francisco Bellón sobre el 2023 de las distintas plataformas. Ahora ya sí, me despido hasta el 2024, hasta el día 2, que tengáis un grandísimo fin de semana, una muy feliz noche vieja y que la resaca de año nuevo sea lo más leve posible. Gracias un año más por escucharme y recordad, siempre tened muchísimo cuidado.